1: Queridos amigos, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarlos. Ahora sí, grabando Epicentro en el estudio de Univisión Los Ángeles. Ya salimos del encierro en uh, este, este ciclo de dos semanas. Es mi turno de asistir al estudio y a las cabinas de grabación, de radio, acá en Univisión. Mi compañera en el noticiero de Univisión Los Ángeles, Andrea González, ella no hace radio ni podcast, pero sí hace televisión. Ahora le toca a ella estar en casa y evidentemente a mí me toca estar de vuelta acá, en las instalaciones de Univision, dentro de dos semanas, de acuerdo con los planes de la empresa, volveré a transmitir desde casa. Volveremos a grabar Epicentro y también el programa de radio diario que tenemos en uh, Univision lo haremos desde casa. Lo mismo que esos dos noticieros que tengo el gusto de conducir a las 6 y a las 11 acá en Los Ángeles. Pero por lo pronto estamos de regreso en, um, en el estudio de grabación. Me da mucho gusto saludarlos. ¿Cómo están ustedes, caray? Ojalá pudiéramos eh, conversar, ojalá pudiéramos de verdad eh, interactuar, respondernos. Pero bueno, la naturaleza de este medio de comunicación, de esta plataforma, que son los podcasts, no es esa. Por supuesto, siempre estamos esperando sus respuestas, sus comentarios en redes sociales, Twitter, Instagram, Facebook y demás. Pero pues no podemos interactuar como yo quisiera. Hoy más que nunca quisiera poder escuchar cómo están, cómo se sienten, cómo van llevando esta situación, ya sea que nos escuchen en México, que nos escuchen en Estados Unidos, que nos escuchen en eh, algún otro de nuestros países. ¿Cómo van? ¿Cómo se sienten? Espero que la cuarentena y la pandemia en general no les haya provocado demasiada angustia estos meses de incertidumbre no sean demasiado pesados para ustedes y los suyos que hayan encontrado manera de que este periodo también les deje lecciones, también les deje pues, oportunidades de convivir con sus seres queridos, eh, reencontrarse a lo mejor con algún interés perdido para el que no habían tenido tiempo, pero sobre todo que no enfrenten demasiadas dificultades. Yo sé que es complicado porque... Muchísima gente está enfrentando dificultades. Yo no creo que haya una sola persona, más allá de los que son realmente privilegiados, que no hayan visto reducido su sueldo, que no hayan visto su tiempo de trabajo, su horario de trabajo reducido, eh, que no hayan tenido que enfrentar algún tipo de ajuste. Sin duda es mi caso. Eh, así ha ocurrido en... Eh, por lo menos un par de los lugares donde trabajo, he tenido que ajustar. Ha habido ajustes de sueldos, ha habido ajustes de tiempos eh, y demás, sin entrar en mayores detalles porque no tengo la autorización para hacerlo, pero pues en efecto así ha sido. Y no queda de otra más que apoyar, no queda de otra más que respaldar las decisiones que se toman en las empresas para las que uno trabaja, porque pues, eh, si esas empresas demostraron durante tanto tiempo fe en uno, lo apoyaron a uno, creyeron en uno, pues no queda de otra más que, en la medida de lo posible, hacer lo propio ahora. No es fácil, pero eh, así es. Son tiempos extraordinarios. Yo creo que nadie pensó que viviríamos esto. Por supuesto, eso no quiere decir que no había avisos de que una pandemia como estas podían ocurrir. Claro que los hubo. En los últimos días me he dado el gusto de entrevistar a auténticos expertos, epidemiólogos, eh, virólogos, eh, expertos en, en uh, epidemias, pandemias, las versiones más severas de las epidemias y el comportamiento de los virus, de estos bichos que tanto daño nos han hecho como en su momento eh, nos hicieron daño bacterias. Así ocurrió con la Yersinia pestis hace 700 años en la peste negra. Y bueno, el virus del SIDA, sabemos el daño que, que hizo la influenza española hace más de un siglo. Y al hablar con estos eh, epidemiólogos, el primer, digamos, factor que uno aprende, la primera lección, es que esto se veía venir. Tarde o temprano, los expertos sabían que esto iba a suceder. De una u otra manera, esto iba a suceder con algún tipo de virus o con otro, pero iba a suceder con una gravedad o con otra, pero iba a suceder. Era cuestión de tiempo. Y mucho más por el mundo globalizado y mucho más por la manera como hemos decidido abusar del mundo animal. Y esto es, uno espera, una de las lecciones que terminaremos por aprender. Porque si uno abusa de la vida de los animales, termina poniendo en riesgo la vida propia. Al arriesgar la vida de los animales al agredirlos, al abusar de ellos, estamos, resulta ser, poniendo en riesgo nuestra propia vida. ¡Aleluya! Nos damos cuenta del asunto. Ojalá que esto nos lleve a un nuevo comportamiento frente a los verdaderos protagonistas de este planeta, que son el resto de los animales, no nosotros. ¿no? Los murciélagos, por ejemplo. ¿Yo qué sabía de los murciélagos antes de esto? Nada. Bueno, algo sabía. Pero no sabía que había 1.400 especies. No sabía que es uno de los, una de las especies más importantes del de reino animal, el papel que juegan en el ciclo de la vida, la manera como sin su presencia se vendría abajo la industria de la agricultura y tantas más, el papel que juegan en los ecosistemas distintos en los que habitan los murciélagos. Y tampoco sabía, para ser franco, la manera como en ciertas partes del mundo se les captura, se les trafica, se les vende, se les consume. Y tampoco sabía la manera como los murciélagos el papel que juegan en la transmisión de los distintos virus. Ojalá que esto nos enseñe, nos deje lecciones y una de ellas es precisamente esa. El respeto que merecen los otros seres vivos que son, por supuesto, mayoría en este planeta. El respeto que merecen y ese respeto que no les hemos dado. Pienso, por ejemplo, en lo que ocurre en los, mes, en los famosos wet markets, estos mercados húmedos en China, que, por supuesto, uno tenía noción de que existían y no son exclusivos de China. Pero los detalles de lo que ocurre ahí, yo nunca he estado en uno propiamente en, en China, aunque en, algún, en alguno de los eh, tan importantes barrios chinos en Estados Unidos y demás, pues más o menos tiene uno una idea... Si se mete a fondo en Nueva York, en San Francisco, en otros sitios, que ahí he tenido el gusto de pasear, caminar, pero no en China, nunca he ido a China. Y los detalles son pues, realmente horrendos, comprensibles desde el punto de vista cultural, pero horrendos. Bueno, eso tiene que cambiar. Ojalá que cuando llegue la nueva normalidad, lo que sea que eso sea, las cosas cambien, hayamos aprendido algunas lecciones. Pero para eso... Tiene que llegar primero esa nueva normalidad. Y lo cierto es que vivimos en una incertidumbre enorme. Hay mucha gente afectada, millones de personas en todo el planeta afectadas por la enfermedad y muchos millones más afectados por la crisis económica que ya está con nosotros y que va a venir peor. Pienso, por ejemplo, en Estados Unidos. Y esta reflexión no nada más tiene que ver con Estados Unidos, y ya verán a qué me refiero. De todos los grupos afectados por la peor crisis económica en un siglo en Estados Unidos, nadie, nadie está sufriendo como los 11 millones de indocumentados que hay en Estados Unidos. El, el paquete de estímulo económico aprobado por Washington hace unas semanas ofreció un, un respiro para millones de trabajadores en Estados Unidos. Sí, en algunos casos se trataba de una conquista histórica, por ejemplo, para aquellos que trabajan en la economía compartida, como por ejemplo los choferes de Uber y demás, que pues sabemos están mayormente desprovistos de beneficios ¿no? de desempleo, no son empleados propiamente. Pero esta generosidad inédita, histórica de Washington, de los congresistas y del presidente y demás, no alcanzó para dar un miserable centavo a los trabajadores indocumentados. Evidentemente sabemos que la mayor parte de ellos son mexicanos, pero hay una enorme cantidad de indocumentados de otros países. Estoy diciendo una obviedad, pero no está de más repetirlo. Salvadoreños, guatemaltecos, hondureños, colombianos, e indocumentados de otras partes del mundo también, de Asia, muchísimos. Es una tragedia esto que, que revela el hecho de que no les hayan dado apoyo, que revela la pequeñez moral de la mayoría de los políticos estadounidenses, pero también la ignorancia de una sociedad que insiste en no darse cuenta del papel que juega la comunidad indocumentada en el funcionamiento básico de su país. La realidad es simple, la hemos dicho aquí antes, pero la voy a repetir porque vale la pena. ¿eh? Sin la mano de obra indocumentada, una larga lista de industrias en Estados Unidos seguramente colapsaría casi de la noche a la mañana. Ya he contado la historia alguna vez acá de, de cuando entrevisté a productores de leche en el estado de Wisconsin como uno de ellos me confesó que sin mano de obra indocumentada su granja y la enorme mayoría de las granjas lecheras de Wisconsin quebrarían y lo mismo encontré al dialogar con representantes de la industria de la carne en Iowa que cuenta con los indocumentados para procesar, empaquetar el producto y bueno, ya no hablamos del proceso de limpieza de los rastros ¿no? y lo mismo encontré cuando hablé con empresarios de la construcción en Texas por ejemplo las cifras no dejan lugar a dudas. Por ejemplo, trabajadores del campo. Casi 40% de los trabajadores del campo en Estados Unidos son indocumentados. La importancia de los campesinos indocumentados es tan grande que el propio gobierno de Estados Unidos los declaró esenciales durante la pandemia, permitiéndoles, casi rogándoles más bien, que se presentaran a trabajar. Esta realidad debería obligar a recapacitar al gobierno de Estados Unidos a escala local, estatal, federal, porque... Deben recapacitar, deben darse cuenta que no pueden abandonar así a un pilar de la economía y de la vida cultural y social, ni hablamos de este país, de Estados Unidos, pero también debería generar una reacción de solidaridad inmediata y contundente desde México. La sociedad mexicana tiene una deuda de gratitud muy específica con los paisanos que se parten el lomo de sol a sol en Estados Unidos. La deuda pasa por las remesas, por supuesto, que son fundamentales, como sabemos, para la economía mexicana, pero va mucho más allá. ¿eh? Andrés Manuel López Obrador hizo campaña en Estados Unidos prometiendo ser un presidente histórico para los mexicanos que viven acá. Prometió protegerlos, reconocer su esfuerzo. Bueno, es el momento de hacerlo. Uno imagina que mecanismos pues, no faltan, ¿verdad?, como siempre, los consulados hacen lo que pueden, pero no es ni de lejos suficiente. En los últimos días he dialogado también con funcionarios en varios consulados. Todos coinciden, todos coinciden. En que viene, en palabras de uno de ellos, una tragedia de dimensiones bárbaras. Muchos, por ejemplo, notan ya el regreso de miles de paisanos, miles de paisanos a México, que prefieren, me decía esta persona, vivir en la pobreza en México que vivir en la pobreza acá. Bueno, eso es gravísimo, porque prefigura una tragedia. Muchas empresas mexicanas de menor o mayor tamaño, yo, yo esperaría, estarían dispuestas a unirse en un proyecto inédito para proveer algún tipo de, de respaldo a los paisanos que viven angustiados, enfrentados con la posibilidad de perderlo todo en meses. Podrían, por ejemplo, pienso, pues, comenzar un programa para ayudar con algo esencial, que es el pago de la renta, asunto que angustia a millones de mexicanos Hoy desempleados en Estados Unidos, durante décadas y décadas, los mexicanos en Estados Unidos han contribuido en silencio, sin pedir nada, a mantener en pie la economía del país, a rescatar de la miseria a millones de mexicanos de manera mucho, pero mucho más eficaz que cualquier programa de gobierno. El momento para apoyarlos de vuelta es ahora, no mañana. Ahora, es más, es ahora o nunca. Así de claro. Yo entiendo que las cosas en, en México, y de nuevo en El Salvador, en Guatemala, en Honduras, en todos los países que han enviado millones de personas a Estados Unidos a lo largo de los años, está suficientemente difícil como para de pronto pensar, bueno, ¿qué hacemos para ayudarle a los de allá? Pero yo quiero decir algo con mucha claridad, ¿eh? Si no se les ayuda a los de acá, los de acá van a dejar de ayudar a los de allá. Y yo no sé quién sale perdiendo más, pero lo sospecho. Amigos, gracias por acompañarnos en Epicentro. Nos escuchamos de nuevo la próxima semana. Mientras tanto, por favor, cuídense mucho, ¿sí? Cuídense mucho. Soy Leon Krause, desde los estudios de Univision en Los Ángeles. Hasta la próxima. El pasado podcast fue una presentación exclusiva de Euphoria On Demand. Para escuchar
0: otros episodios de este y otros podcasts, visítanos en euphoriaondemand.com Aloha, mamá. ¿Dónde andas? <ríe> Seguro de compras. Tengo mucho que contarte. Hawái es increíble. He estado de un lado a otro con mi unidad. Todos son súper talentosos. Consume responsablemente. Don Julio Tequila 40% alcohol volumen 2020 importado por Diageo Americas New York New York. Si no sabes que el Spicy McCrispy tiene spicy pepper sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo. ¿Qué
1: sabes tú de la vida? Para pa pa pa